0: Dobrý den. Dnes by som v našem studiu ráda privítala pana Štěpana Wagnera, bývalého českého reprezentanta v skoku do dělky, který je zakladatelem regeneračního studia náskok v Brně. Sám na vlastní koži vyzkoušel účinky krioterapie, která potlačuje bolest a urychluje regeneraci těla. Díky této terapii překonal chronické problémy a kvalifikoval se na olympiádu v roku 2012. Na základě dlhoročných zkušeností s kryoterapií se podělal i na několik instalacích kriokomor. Jeho cílem je poskytovat overené a účinné terapie s důrazem na kvalitu. To se sa mu samozřejmě darí a součástí týmu jsou i někteří naši studenti fakulty sportovních studií. Takže ještě raz dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Na úvod bych vás, pan Wagner, poprosila, abyste posluchačům vysvětlil, co vlastně krioterapie je, či se nějak dělí a jak vlastně proces krioterapie probíhá.
1: Já bych to vzal asi z našeho pohledu, co se týká krioterapie, protože krioterapii někteří myslí i třeba ledové lázně nebo studenou vodu, takže já se budu věnovat, když budu mluvit o krioterapii té extrémní, o které, kterou děláme i u nás. Je to vlastně léčebná metoda založená na stimulaci celého organismu nebo části organismu extrémně nízkými teplotami. Většinou pro ten správný účinek je potřeba pod minus 100 stupňů. U lokální krioterapie je to až minus 160 stupňů u dusíkových, u kriokomory záleží vždycky na tom typu, té kryokomory, ale optimální je kolem minus 110 120 stupňů. Jo, samotná kriokomora se opět zase dělí do různých typů, nebudu tady tím zdržovat, je to asi <laughs> celkem zbytečné. Jenom bych rád zmínil, že je rozdíl kriokomora a kryoválec. Jo, kdy u toho krioválce je hlava toho klienta nad paramedusíkou vlastně v běžné pokojové teplotě. Dalším, tím starším typem kryokomor, což je většina z nich, tam dochází vlastně k tomu, že u podlahy nebo na spodní části těla je kolem minus 120-130 stupňů, ale u hlavy je třeba i nad bodem mrazu, jo, i nad nulovými teplotami. Proto jsme do Brnámi pořídili úplně nejmodernější typ kryokomory, kde dochází k cirkulaci vlastně chladicího média i k cirkulaci vzduchu a tam je u hlavy až minus 50-60 stupňů. Mm-hmm. Díky tomu, jak je to rovnoměrné, tak my nepotřebujeme dosahovat až tak nízké teploty, mm-hmm. i když ta komora to umí, ale bylo by to nebezpečné.
0: Jasné. Mm-hmm. No a když se nám to takto pěkně teď vysvětlil, tak co vlastně můžu čekat návštěvníci vaší kryokomory, co všechno jich čeká, protože já ja vím, já ja jsem párkrát už kryokomoru také sama zažila, no vlastně jakože vím, že se tam zakrývají nějak akra a vím, že po samotné aplikaci tej kryoterapie tak se dokonce jediného na a zase by se ten člověk asi zahřál, že? Takže čo může tak člověk očekávat?
1: Největším vždycky nepřítelem je hlava. Protože člověk, když jde do té kryokomory, tak vůbec neví, do čeho jde. Každý vždycky si dělá z toho, že každý zpomno je první návštěvu. Další mm-hmm. už ne, protože z té první má obavy, trochu strach. Ale potom už když vejde dovnitř, tak zjistí, že to je relativně příjemná. Pro co říkajíte někteří, že ne pro všechny příjemná, ale pro většinu příjemná. A je to způsobeno tím, že je tam relativně nízká vlhkost vzduchu. My to často přirovnáváme k sauně. Když jde člověk do sauny, tak ve 100 stupních se neuvaří, stejně tak u nás v minus 110, 120 nezmrzne. A ta pohybová aktivita, to kardio, to kardio cvičení je velmi důležité. Je to součást vlastně té terapie, kdy dochází k velkému překrvení organismu a je dobrý to nevynechat, protože hodně lidí spěchá chce, i když je to hodně krátká terapie, mm-hmm. na jedno kolo, u sauny, na jedno kolo, ale chce jít brzo domů, tak přece jenom je vždycky donutíme nebo přesvědčíme, že by měli tu kardio součást absolvovat taky.
0: Uh-huh, uh-huh. Děkujeme. A věděli byste nám vysvětlit, jaké jsou vlastně indikácie a potom aj kontraindikace využití krioterapie?
1: Já bych možná začal mě tymi kontraindikacemi, protože nejich moc, ale pár jich a jsou docela důležité. Jednak je to no, srdneční onemocnění, jo? tam pokud už je někdo v péči kardiologa, tak je určitě lepší ta konzultace s ním. Mm-hmm. A pro většinu lidí to může být bezpečná metoda, ale lepší určitě je lepší ta konzultace. Potom je to onkologické onemocnění, tam určitě až jsou veškeré krvní testy Markry v pořádku, tak teprve potom, že dochází velkému překrvení, mohlo by to být zbytečný mm-hmm. risk. A potom neléčený vysoký tlak. Tady bych jako zdůraznil to nelečený, protože hypertoniku je strašně moc, ale většina to má medikováno, kompenzováno léky a pak to není vůbec žádný problém. Jo, tam se určitě dá dát. Jedna z ještě kontraindikací takových relativních je alergie na chlad, ale každý si po tím přestavuje něco jiného. Není to takové to klasické, že mě něco ofoukne, budu ve studeném vzduchu, protože nedochází k prochlazení, ale jenom krátkodobé stimulaci. Takže tam jde o, co se týká kontraindikací, o tu reakci pokošky. Pokud někdo opravdu mám červená pokožka při jakýmkoliv kontaktu se studeným vzduchem, tak je lepší to neabsolvovat. Ale máme i plno lidí s alergií na chlad, kteří to zvládají bez mm-hmm. problémů. A co se týká toho využití, tak ten záběr je opravdu široký. Někdy si z toho děláme legrací, že vypadáme jak prodejci na všechno, že těch využití je opravdu hodně, ale těch benefitů je velká řada. Kdybych začal u sportovců, tak ti využívají kryoterapii jednak na urychlení regenerace, protože potřebují po výkonu rychle se dostat zase zpátky do formy po sportovním zranění zase zpátky do trainingového procesu, ale hlavně dokáže to připravit i na výkon. Uh-huh. Jo, dokáz, dochází tam k vyplavování velkého množství hormonů, které jim pomáhají i, k tomu, i v tomu výkonu, i po psychické stránce, kdy jim to pomáhá. Uh-huh. Uh-huh. Potom další no, klientela nebo další jako skupina lidí, kteří k nám chodí, tak to jsou lidi s autoimunitním onemocněním, většinou to jsou artritidy, roztroušená skleróza. Bechtěrovová choroba, případně i kožní problémy, jako egzémy nebo lupenka. Jo, u těchto lidí nikdy neslibujeme, že je vylečíme, ale výrazně zlepšujeme kvalitu jejich života. Pokud oni absolvují delší kůru, to znamená deset a víc procedur, po sobě a intenzivně, tak opravdu cítí se lépe, jsou uvolněnější, solový to vlastně povoluje, oni mají lepší rovnováhu, i ten mozek klip funguje, protože se lépe pro a díky hormonálním změnám opravdu tam ten efekt je. Uh-huh. A pak je ještě jedna skupinka, které to vyžívají spíš jako wellness nebo nárazově, a případně pro posílení imunity, protože uh-huh. je prokázaný stejně jako otožování že se zhrá počet bylých krvinek, té pocitu, které jsou zodpovědné vlastně za buněčnou imunitu.
0: Mm-hmm. Um, vlastně už jsme trošku teď ty jednotlivé účinky krioterapie, okrem té regenerace, ale chtěla bych se spýtat, co se týká toho procesu hojení a zníženia zápalových prejavů, že či byste věděla posluchačům přiblížit na akom zhruba principe ta krioterapie v tomto funguje?
1: Mm-hmm. Tady je velký rozdíl mezi klasicky vnímaným otužováním nebo ledovými zábaly, kde se ta pokožka nebo ten organismus hnedka snaží zahřát, protože je na to zvyklí vlastně evolučně v podstatě a kontaktem s tou extrémně nízkou teplotou, protože změnost toho stupní se běžně jako v přírodě člověk i žádný organismus nesetkává, mm. takže on reaguje ten organismus tak, že si stáhne vlastně podporuchové cévy z periférií a všetří si vlastně krv neobstahuje si krv do tělesného jádra. V podstatě obětuje ty periférie, protože si vyhodnotí, že nemá smysl bojovat proti tak nízké teplotě. Dochází i k tomu, že se vlastně zpomalují nervové vzruchy v těch jako nervech, které vnímají bolest, takže působí to analgeticky a dalším efektem je uvolnění svalového napětí. Jo, díky tomu Je to právě opak, než nastává u té vody, kde člověk zatuhne okamžitě. A následně potom, když vlastně vyjde člověk z té kryokomory nebo se přestane ošetřovat lokálně, tak díky tomu působení teplovou vzduchu zase se vrací ta krev, roztahujou se cvě čtyřnásobně. a pod mnohem větším tlakem dostává se tam ohřátá krev, obohacena u ty živiny vlastně z tělesného jádra, okyslí zpět do těch periférií a odplavuje se lakta, vlastně toxické látky z, z těch tkání, buď postižených, anebo v podstatě i zdravých, ale mm-hmm. z těch periférií. A do těla nebo do krve se díky té celotělové kriokomory nebo uvolňují endorfiny, dopamin, noradrenalin, mm-hmm. velké množství hormonů, které vlastně pomáhají nejenom s regenerací. A právě proto je zde důležité absolvovat tu pohybovou aktivitu, aby se ještě zvýšilo mm-hmm. prokrvení toho organismu díky cvičení na nějakém toku stroji. Je dobré to nevynechat.
0: Mm-hmm. V dnešní době už odborníci z vlastí jak například fyzioterapie, také sportové medicíny hovoří zase o některých případech nadužívaní chladu v rámci managementu a kutných poranění. Už neplatí také ty staré protokoly uh, RISE, Price nebo Polis. Police, ale peace and love. Uh, mám tu vlastně jednu studii z roku 2020, vlas as soft tissue injuries simply need peace and love, uh, kde už vás, ako si vypadlo to slovíčko ice, vlastně z těch protokolů, a teda že, že se vlastně nepovažuje za hodné přehnaní, či vůbec strmit, mít uh, nějakou zápalovou reakci, že by to mohlo v tom dlouhodobějším horizontě v rámci teda subakutného a hlavně chronického stádia hojení, vést vlastně k k předložení toho celého procesu hojenia. Aký je váš vlastně názor na toto odporučení? Jako bývalý sportovec?
1: Já teda opravdu budu vycházet spíš z vlastní zkušenosti, protože přiznám se, můj obor je trošičku jináčí, takže jsem si musel nastudovat, co tady ty protokoli trošku znamenají. Ale taky ještě záleží na tom, jak je to zranění a co přesně myslí tím slovíčkem ICE, jestli je to klasický let, anebo jestli zahrnovali, anebo zohledňovali i jakoby, efekty kryoterapie, jako takové, co provádíme my. Ale určitě bych souhlasil u té nové metody Peace&Love, že je dobrý v prvních jakoby, dnech po zranění, většinou svalových zranění, Uh, dávat klid no, tomu místu, protože uh, i sám znám to, že člověk jakoby, spěchá, ví, že má nějaký závod a potřebuje trénovat, tak si testuje, prostě, co, vysko, co, co by mohl zvládnout v té posilovně, který partii by logikou jako zatěžovat a tím si ještě víc blíží ve výsledku. Ale nedá mu to prostě, jo, ta psychika mu nedá. Uh, sám na sobě jsem si pak vyzkoušel, bohužel až v pozdějších fázích uh, mé ani jiné kariéry, ona to nebyla kariéra, protože já jsem nikdy nesportoval na plný úvazek že když člověk opravdu vynechá ty dva, tři dny a pak teprve začne pomalinko klusat a zkoušet teprve, to zatímhle, protože zase dobrý, aby to úplně neatrofovalo ty svaly, ale mm-hmm. prokrevovat je, tak že je, je dobrý postupovat tímhle stylem. A opět musím říct svou vlastní zkušenost, neříkám, že je to obecný, pokud jsem používal lokální kryoterapii v té době svalového zranění nebo tak, tak nejenom, že to podlačilo bolestivost toho místa, což ve výsledku mohlo být i kontraproduktivní, když člověk zase se snaží trénovat, protože ho to nebolí, ale když se krotí, tak ten efekt byl perfektní. Druhá věc by byla třeba, pokud by šlo o nějaký výron kotníku, kde to hodně oteče, nebo po operační stav, kde hodně otíkají ty místa, tak tam bych určitě nečekal s tou krioterapií na třetí, čtvrtý den, tam bych zahájil hned, protože máme osobní zkušenost s klienty, když se okamžitě zachladí to místo, čím dřív, tak tím líp. Je možné, že třeba ten zánětlivý proces je tam potřeba, ale určitě my ho nezastavíme, jo, tou lokální krioterapii, ale určitě srazíme ten otok. A máme vyzkoušené, že pokud se Stahuje to místo obě v těch prvních fázích leduje nebo chladí spíš tou krioterapii, aby nedošlo vlastně tím ledem k poškození té pokožky, tak ten efekt u volejbalistů, basketbalistů, všech sportovců k nám chodí je strašně rychlý. Mm-hmm. Jo, mizí vlastně o to před očima. Dokáže se to místo prokrvit a tím rychleji člověk se zpátky
0: mm-hmm. v ve hře.
1: hře, přesně tak.
0: Mm-hmm. A vy už jste na začátku našeho rozhovoru vzpomínala, jaké jsou teploty v rámci aplikace krioterapie. Mě by za či se líší například nějaká ta aplikačná teplota v závislosti na type poranění či na daném stave klienta. Či je to stále rovnaké vlastně dané? Tady
1: úplně rozdíl asi není. Jediný mm-hmm. rozdíl je mezi lokální krioterapii a celotělovou. U lokální... Jsou také různé typy, jak elektrická, kde umí minus 10, 18 stupňů, ale vedle měho názoru úplně zbytečná, protože ten efekt je skoro stejný jak ledování a ta vzdálenost musí být strašně blízká. Nedokážeš to prostě tak rychle ochladit. Mm-hmm. Pak jsou uh, oxid určité nebo na oxidu určitě založené ty umí asi 65 a, a pak dusíkové mají minus 160 stupňů. A tam je právě úplně nejlepší výsledek. Stačí nějaké tři minutky na postižené místo, pokud to nejsou prsty zápěstí, tam i míň. Tam už by docházelo určitě k nějakým omrzlinám. A u té kryokomory celotělové, tam zase, jak jsem se už bavili, záleží u té teploty spíš na tom typu zařízení. Pokud je to rovnoměrný, což je úplně nejlepší případ, jako u těch nemodernějších komor, tak tam stačí těch minus 110 stupňů. I vlastně ty japonské studia, které vlastně ověřili vůbec výsledek těch kryoterapií, tak se naučili pracovat s teplotou pod minus 100 stupňů. Mhm. Jsou i určité kryokomory elektrické, kde... Umí třeba na minus 85, 90 stupňů mrazit, ale tím, že technicky vlastně ta elektrika není ještě tak dokonalá v tom, že když se otevře ta komora, okamžitě se vyvalí ten studený vzduch ven a než se znova vychladí, už je tam člověk vlastně, nebo klient vevnitř, tak než se znova vychladí, tak už je pozdě, prostě tam člověk třeba stráví 10 minut, než aby vůbec něco cítil tak bych určitě doporučoval zatím ty, na ty, ty nízkoteplotní minus 110 stupňů a, a, a méně. Hmm. Ale rovnoměrné, aby hmm. u hlavy nebylo fakt plus 0 plus nebo více stupňů.
0: Jasné. Může být kryoterapie kombinovaná s dalšími terapeutickými metodami v rámci fyzioterapie, aby se dosáhlo maximálního účinku léčby? Já ja vím, že u vás v studiu máte vlastně i fyzioterapeutou, takže proto to se ptám, že ak by ste vedel podat nějakou metodu, nějaký typ tréninku, kde vlastně v kombinaci s tou kryoterapií máte velmi dobré účinky. Já ja vím, že záleží samozřejmě na stave každého pacienta, u klienta, ale... Kdybyste se k tomu vyjadril.
1: My se vlastně v našem zdravotnickém zařízení snažíme pracovat komplexně, mm-hmm. protože víme, že ten efekt je vždycky nejlepší, než když k nám přijde klient, řeknete, mnou něco dělejte. <laughs> Takže se s ním snažíme vždycky komunikovat, zjistit, jak to zranění vzniklo, nebo co vlastně je za problém. A víme, že ta kryoterapie, vzajemná ta lokální, jde velmi dobře kombinovat už přímo při té fyzioterapii, uh, jako na místě. Proto mm-hmm. každý náš fyzioterapeut má vždycky. U lehátka fyzioterapeutické i ten přístroj na lokální mm. kardioterapii. Uh, dost často pomáhá jen to snížit bolestivost nebo mm. uvolnit svalové napětí a pak už se s tím člověkem lépe pracuje, ať se s ním vlastně nepere. Už to trošku ano, zjednoduším. Ano. A ono je to i pro toho člověka, i pro toho fyzioterapeuta. Mm. Hodně to urychlí některé věci. A nebo jsou věci třeba, které u svalového zranění ten fyzoterapeut s ním nemůže nic udělat. Je potřeba, by pracoval vlastně, aspoň když už, když už odezní, jak říkáme, ty dva, tři dny jakoby, mm-hmm. toho, toho prvního toho zranění. Ale máme ověřený třeba, když řešíme chronické věci, e, razovou vlnou, mm-hmm. protože máme nejen radiální, která bývá hodně bolestivá, ale i fokusovanou, to mm-hmm. je už je příjemnější, že je lepší to místo napřed schladit, trošku znacitlivě, ale záleží disky na tom případu od případu. S Něk, někým lépe se pracuje, když říká, kde přesně ho to bolí, v jakém místě to zacílit, a u někoho má zase strašný strach u ostruhy nebo ten siluelektů vůbec se toho dotknout tak použít tu lokální kryoterapii mm-hmm. A další věci potom třeba je celotělová kryokomora, že ten člověk jde prvně do kryokomory uvolní se, se na pěti při bolestech zad a pak teprve jde na terapii, mm-hmm. na fyzoterapie na basáž, kde se, mm-hmm. kdež už je uvolněný. Mm-hmm. Už se s ním tomu člověku, kdy pracuje, když je zatuhlí a, a brání se. Mm-hmm. A ještě jedna hodně zajímavá věc, což je teď poslední dobou trend, když jsme to zjistili až po covidu, protože jsou postcovidové stavy, kdy se lidem špatně dýchá a mm-hmm. má syndromy, tak se nám osvědčila kombinace kryokomory s hyperbarickou kyslíkovou komorou. Mm-hmm. Protože v té kyslíkové komoře, hyperbarické, vlastně organismu se přesítí kyslíkem. Mm-hmm. Jo, v krevní plazmě je rozpuštěný kyslík po mnohem větší množství. A když by to bylo izolováno, jenom by šel ten klient jenom do té hypervedrické komory, tak ten efekt není takový, jako když jde do kryokomory zároveň mm-hmm. a zvýší překrvení. Takže se z- prodlouží ty difuzní dráhy, prostě se rozevírají. No, mm-hmm. A ten účinek je synergický. Není to mm-hmm. jako jednotlivé terapie, ale ten efekt je tam perfektní. Mm-hmm. Jo, máme i klienty třeba 30-dníky, 40 týdníky po covidu, kdy oni mají problém vůbec svít patro, přitom předtím to byli sportovci, a snaží se to rozvědčit, ale nemají jak, protože jsou pořád ve smyčce, kdy nemají dostatek kyslíku, na to by sportovat. Uh-huh. Takže díky tomuhle oni se vlastně nasítí kyslíkem a rozproudí se ta oskysličená krev a oni mají najednou rezervu na tu re, vlastní regeneraci. Uh-huh. Jo? Stačí třeba 10% pro a ty lidi jsou tam, kde byli předtím. Je to až
0: neuvěřitelné někdy. Uh-huh, uh-huh. To je má informace. Děkujeme. <laughs> um... V podstatě jsme v úvodě vzpomenuli, že jste se kvalifikoval na olympiádu a že jste vďaka krioterapii prekonal ty chronické bolesti. myslím, že to tam bylo achilových šlach, že? Achilový. A, mali jste i na té olympiádě nějaký pojazdný ze za sebou, Ale jak jste to tam řešili.
1: Bohužel ne, protože v té době jsme byli rádi, že máme vůbec někde nějaký led, který si můžeme nasypat do vani, ale proto pro mě teda nebylo před závody, co je spíš pro jako případy, když má člověk po tréninku nebo závoda, a potřebuje rychle jako odplavit. A já jsem měl vyzkoušené, že pro mě byla kriokomora úplně nejlepší den před závody. Mm-hmm. Kdy mě to jako pomáhalo na naledění na ten výkon. A v té době v, jsem to zjišťoval, ale v Británii měli kriokomory jen sportovní kluby, fotbalové tam by mě určitě nepustili. <laughs> I když jsme měli teda jako tehdy kartičky, kde se nás pustili do metra všude zdarma, mm-hmm, ale mm, do těch ultimately. klubů teda ne. <laughs> Takže tam jsem se musel obejít bez toho. Mm-hmm. A řekl bych, že i v dnešní době pořád je jako by Česká republika trošku dál oproti tomu záporu. Je to hlavně vlivem Polska a Německa, kde se vyrábí kryokomory a kde je to proplácí zdravní pojišťovny. Mm-hmm. Takže kryokomora je tam dostupná v každém městečku, v podstatě, mm-hmm. někdy i více. A Česká republika z toho trochu těží, z toho sousedství a je tady taky opět rozšířená. Ta kryoterapie je mnohem víc, k čemu se snažíme přispět i my, tou naší kryokomorou. A Musím se trošičku pochlubit, že občas, když přijedou k nám sportovci z Anglie, z Francie, tak jsou překvapení, co my všechno máme v brně na jednom místě koukají na to jak na sci-fi. Jo? Mm-hmm. Že máme vlastně že oni jsou zvyklí na kryovalce, mm-hmm. a vedle toho máme hyperbarickou komoru, vedle toho máme fyzioterapii s rázovou vlnou. Máme tam cvičení sal, kardio, masáže a všechno po jednou střechou. Mm-hmm. Oni na to nejsou zvyklí, oni jsou zvyklí jezdit po, po různých. Pokud mm-hmm. nemají na, u sebe, tak mají fyzioterapeuta s a to je všechno. A třeba teďka, jako už se rozšířilo třeba v Anglii, kde jsou bohatý týmy, tak to mají všechny týmy Premier League, skoro všechny. A u nás to má třeba Sparta, má to Dukla Praha a má to Olymp, jako středisko sportu. Takže do těch sportovních to jsou to takový průkopnici, který to jako rozšířují. No.
0: <tějí> Byste hmm. vlastně už na začátku vzpomínal a nějaké další účinky, uh, okrem toho, že krioterapie podporuje vlastně proces hojení, uh, eliminuje otok, eliminuje bolestivost, uh, a spomínal jste a nějaký efekt na výkon. Teď rád že, že jste si dal vlastně tu krioterapii pro tím samotným výkonem, který jste chtěl podat na další den. Tak vlastně viděl byste trošku popísat, aký, aký zhruba mm, proces, alebo co je za tým, že dokáže vlastně ta krioterapie podpory abo potencovat ten výkon sportový.
1: Já tehdy jsem to ještě jako úplně netušil, protože ten vývoj se taky mění pořád, ale je už teď zpracovaný hodně vědeckých studií přímo na sportovcích, profesionálních sportovcích, co se týká zrovna tohohle, když se budeme bavit. A prokázalo se, že se vlastně při opakovaných návštěvách kryokomory zvedá testosteron v krvi. To znamená, hlavně u mužů to pomáhá k větší svalové síle, k rozvoji síly a zároveň s tím klesá vlastně obsah kortizolu v krvi což je stresový hormon, který mě asi pomáhal tehdy na těch závodech, jo? že člověk vlastně je víc v pohodě, ještě v kombinaci s tím, že se vyplavují endorfiny, dopaminy a je to takový ten, u sportovci to znají efekt sportovce vítěze, uh-huh. že po vítězném zápase se cítí a regeneruje úplně jinak, než uh, vlastně když porhraje a ono to vlastně to vítěz dělá z každého, když tam jde, uh-huh. jo? že se cítí vlastně příjemněji a dokáže ho to naladit na ten výkon
0: že bychom mohli vlastně názvou této epizody nazvat krioterapie dělá z každého vítěze alebo efekt vítěze. Je to takový
1: trošku technologický doky, <laughs> tam <mal včetřiky>. <laughs> no, no.
0: <laughs> Tak um, vy jste už vzpomínal nějaký krajiny, které se věnují více těch krioterapii. Jsou nějaké teď také vám známé najnovšie trendy v tom využití krioterapie nějaké zajímavé přístroje alebo kombinace nějakých těch účinků.
1: Ono spíš tím, že se to hodně rozšiřuje jako dál, tak už to mají dostupné víc týmů, víc sportovců, tak se zjistilo, že třeba u těch fotbalistů, když se budou bavit o sportovcích, je dobrý chodit i v poločase. Jo? Hodně lidí by si řeklo, to je bláznost vychodit v poločase, že to akorát zatuhnu, do ledu by to samozřejmě nemělo význam. U té kriokomory už z toho důvodu, že jsme se bavili, to pomáhá a člověk je opravdu nachystaný hnedka za pár minut na další výkon, případně se to používá u kolových turnajů u tenistů, ragbistů, kde oni mají opravdu zápřech na to tělo jako neskutečný, tak oni vlastně chodí třeba i víckrát denně do té kryokomory. Pak jsou samozřejmě různé jako i u nás se to projevuje využití ve wellness, jo, že dřív to taky tak často nebyvalo nejenom na posílení imunity, ale i v oblasti hubnutí, protože se nastav, nastartuje metabolismus, rychle se spaluje energie, odbourává se podkožní tuk a vyplavuje se kolagen, takže vypíná se pokožka hodně, oblíbená teď kryjou kosmetika poslední roky. Je to nejenom příjemná procedura, ale vyhlazuje to i vrázky. Jo, a tam ten efekt je vidět strašně rychle.
0: Uh-huh, takže všechny ženy naklusat do kriokomory. No nejen ženy, <laughs> chodí nám hodně <laughs> i pánů. <laughs> pání chcou zrať, tak je to jasný. Um, je vhodná i pro děti, A ano, tak zhruba od takého věku a v jaké indikací bys odporučil?
1: Já u těch dětí bych řekl, že to nezáleží na věku, ale spíš uh-huh. na tělesné konstituci, je výška váha a pak se adekvátně upravuje ta délka pobytu v té kryokomoře. Tady bych se trošku zastavil u jedné věci. Ono to hodně je využívané u dětí sportovců. Ale v dnešní době jsou ty děti strašně přetěžované, ať už to je od trenérů, anebo od ambiciozních rodičů, co je, my, když slyšíme, jak je tahají po jednom tréninku za druhým. za druhým a oni sami už jsou z toho unavení a přetěžovaní a nemají tu regeneraci, mm. tak aspoň v tomhle to může pomoct, ale mm-hmm. spíš to chce uh, někdy apelovat na ten zdravý rozum, rozum. A, a nepřetěžovat ty děti. A potom je to druhá skupina, kde to opravdu potřebují, třeba při exémech. Mm-hmm. Jo, Máme strašnou radost, přijdou rodiče a děti druhý den, po první návštěvě a řeknu, že se konečně vyspali, mm-hmm. jo, po několika měsících, že ne- nepotřebovali se škrábat celou noc, mm-hmm. což je úplně perfektní, mm-hmm. jo, a jinak si myslím, že u běžného zdravého dítěte je to zážitek, ale stačí jednou, není Pesne. potřeba to opakovat, chodit pravidelně, mm-hmm. prostě to je to takový, nechat si to jako žolíka, až člověk to potřebuje, no.
0: ano. ano. Um, vy jste vzpomínal, že v podstatě po samotném účinku tej krioterapie dojde k té hyperemii a vlastně k uvolnění svalstva, ale může v určité fázi ta terapie chladom ovplyvnit a je teda jako toho svalstva, které by mohli potom benef- benefitovat zase aj hypermobilní jedinci, Alebo by to zase mohlo vést k zvýšení vlastně té relaxace. Toho sválstva. A zase k zhoršení stavu, podle vás?
1: Tady spíš jenom ta relaxace. Jako máme uh-huh. to ověřený, uh-huh. plno klientů u nás jsou strašně překvapení, jak jsou najednou pružní, pokryvkou uh-huh. moře. Když uh-huh. jdou z kardiozony, uh-huh. máme tam nachystané podložky, uh-huh. kde se můžou prodáhnout, vyválečkovat uh-huh. a všichni najednou došáhnou dál a jsou uh-huh. elastičtější. Uh-huh. Bohužel tady ty hypermobilní sportovce nepoděším, ale uh-huh. tady jim to určitě nepomůže.
0: Jasně, jasně. Um, Odporu se už to tu terapii chladem kombinovat je s nějakým druhým suplementou, například když jsou po nějakém úraze, tak pro podporu hojení těch proněných tkání?
1: My se obecně u nás snažíme té suplementaci vyhnout. Mm-hmm. Jo, proto i to naše centrum je navržené tak, aby co nejvíc podporovalo samový procesy v těle. Snažíme se, aby si to tělo pomohlo samo. My, mm-hmm. my, tro, my ho trošku nastartujeme, nastimulujeme, mm-hmm. ale. Ty léky jako úplně nemusím, ale pokud už je to potřeba, lékař to předepíše, tak rozhodně nejdeme někdy proti lékaři vždycky hlavní slovo má ten lékař. A máme spíš tu zkušenost, že díky tomu zvěšenému prokrvení distribuci po těle je to, je to účinnější. No, uh-huh. Tady tohle. To stejné vidíme třeba u hyperbarické komory, kde třeba při nasazení antibiotik je ten účinek ještě vyšší.
0: Uh-huh. No tak na závěr bych vám teď chcela, pan Wagner, poděkovat za vaše uh, velmi také podnicující odpovědi. Já ja jsem se již byla dozveděla a vlastně věřím, že si to vaše skvělé brněnské studio Náskok najde ještě mnoho skvělých klientů a hlavně takých, kteří se vlastně zastaví, ale jen ale budou navštěvovat i delší. A právě hodně úspěchu do budoucna samozřejmě a i vám, milí posluchači, děkujem, že jste současnili další naše epizody. Doufám, že se vám páčila a uvidíme se zase o měsíc. Ja
1: Děkuji. Děkuju za pozvání a hlavně za to, že jste vydrželi celý ten rozhovor, poslouchat až do konce.
0: Ať mi radí. Děkujeme. Tak, tak. na, shled. na